1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live como cada semana aquí en el Heraldo. Estamos bien contentos porque nos fue rete bien en el live pasado con todos los views y eso nos entusiasma muchísimo a mi compañera Amón y a un servidor que nos vean en vivo y luego que lo compartan, ¿no? Mi querida Amón, ¿cómo estás?
0: Estoy súper contenta, Oscar. La verdad es que sí, la semana pasada fue un live muy bueno, entonces, pues vamos a ver qué tal nos va hoy, porque hoy tenemos mejores producciones, pero creo que nos va mejor cuando yo creo no nos que gustan. hoy las se va cosas. a poner,
2: pero bien, pero bien bueno, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí se va a poner bueno. No sé a ti qué te gustó, qué te gustó, qué no te gustó, pero a mí... Miren
2: amigos, vamos a hablar de Spencer. Vamos a hablar de la nueva película de Scream y vamos a hablar de Hotel Transilvania, que ahí mi querida Amón me va a ayudar un poquito más. <ríe> y Yo tú no, en Scream, no, Oscar, porque es el... un mole. Oye, uno de los escándalos que se acaban de dar eh, es que Kristen Stewart no apareció como mejor actriz nominada en los premios SAC. ¿Qué son estos, amigos? ¿Qué es esto, amigos? Son los premios que da el Sindicato de Actores. Aquí quienes votan son los actores es como decir unos premios que diera la anda por, por decirlo de alguna manera con un poquito más de credibilidad ¿verdad? seguramente los hagas pero eh, llamó a todos la atención porque en las encuestas y en las listas de popularidad siempre aparecía sin suar como, como la gran favorita de hecho no para estar nominada sino para ganar todos los premios y de repente no aparece esto eh, pues fue muy polémico Ah, hay teorías, pues, he estado eh, eh, revisando en la red, no las teorías que hay. Lo que, lo que me entusiasma de esto es que hay algunos medios como Hollywood Reporter y Variety, que son dos medios muy confiables, donde dicen que probablemente el que no, la hayan, que no haya sido incluida Kristen Stewart en la categoría de mejor actriz la convierte en una favorita en la carrera del Oscar inmediatamente. Porque a mm. todo el mundo nos gusta ver estas historias, ¿sabes?, que de repente estos nombres no aparecen y que puede eh, insinuar que dentro del mismo ambiente y la industria, el personaje de Chris Stuart no sea tan popular, ¿sabes? No, no es. Cosa que a mí, pues, me llama mucho la atención y son puntos para ella, ¿no?, porque si es una actriz muy particular eh, siempre se ha manifestado en contra de lo que ella no, no quiere, me voy a adelantar pero las mis frases célebres son de Kristen Stewart obviamente porque vamos a platicar de ella eh, este eh, a mí me encanta me parece espléndida y te voy a decir algo, Mon, y quienes han seguido eh, lo que yo he hecho durante años. Desde que ella aparecía en la serie de Crepúsculo, yo siempre la defendí a pesar de los ataques. Yo decía, es que esta es una gran actriz, eh, le hace falta vehículos adecuados y después los consiguió, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, Persona al Chopper, pues, es una película que se me ocurre, o Las nubes de St. Mary, por ejemplo, también. Este, y ahora Spenso. Entonces eh, ella se convierte ahora pues como en una nueva Juana de Arco, podemos decirlo esto de la actuación, porque nos da a entender su ausencia dentro de esta categoría que no es popular entre sus compañeros.
0: ¿no? Por algo será, no sabemos si es por actitud, no sabemos si es por envidia, no sabemos por qué será. Yo la verdad es que en Crepúsculo me pasa lo mismo que en Harry Potter, como lo comentaba la semana pasada. Me gustaron tanto los libros que luego la veía ella que decía... Acaba de encantar, pero antes de hacer un debate sobre Kristen Stewart que lo podemos hacer un poquito más adelante, eh, la siguiente noticia que tenemos el día de hoy, Oscar, me emociona y no, porque eh, sabemos que va a haber una adaptación a serie de HBO Max de The Last of Us, este famosísimo juego que ha causado muchísima controversia en todas las premiaciones de The Game Awards a finales de año, que es donde se premian lo, lo mejor de los videojuegos. Y eh, la noticia de ahora es que una de las actrices de Euforia va a interpretar a Riley. Sabemos que Riley es un personaje muy importante, entonces eh, la actriz que lo va a interpretar es Storm Ride. Me parece muy interesante que la hayan escogido a ella. Eh, me parece que junto con Pedro Pascal puede hacer cosas muy interesantes, entonces hay que ver qué nos promete esta serie. A mí me emociona, a pesar de que no soy fanática del videojuego, creo que en serie puede funcionar mucho, mucho mejor. No sé si tú hayas escuchado algo o vas a dejar que te sorprenda.
2: Voy a dejar que me sorprenda, soy fan de Euphoria, eh, definitivamente es mi serie favorita del momento, este segundo capítulo... Ya la seguí,
0: Oscar, ya la seguí.
2: Hijo, la verdad, de, de, estoy muy enganchado, el, el estreno rompió récord en HBO Max y también sí. en los canales de HBO, no me sorprende porque es una serie que tiene cautivado al público joven, pero también al adulto, ¿no?, eh, y esto lo platicábamos también eh, en el año pasado, es, es que hay muy buenos escritores detrás de todo esto, y está Sam Levinson, quien denota que trabaja en comunidad, ¿sabes? Con el conjunto de actores, como si fuesen parte importante del proceso creativo y de la misma línea argumental de la historia. Y esto eh, lo único que provoca es que los actores se apropien de los personajes y que nosotros como espectadores pues, estemos al tanto de lo que les está sucediendo. Entonces, no me parece este, una casualidad que varios que no. de los intérpretes de este reparto se conviertan por sí solos en importantes actores en un futuro oye y esta, esta esta noticia la verdad yo creo que es para las nuevas generaciones resulta que el padrino cumple 50 años y a propósito del aniversario se va a estrenar la película eh, con algunos cambios de restauración podemos decirlo de una manera aunque sí. yo lo no personal y aquí va la noticia amor no le veo ¿Qué le puedan restaurar a esta película? Yo he seguido muy de cerca, es una de mis películas favoritas, me la sé de memoria, la 1, la 2 y la 3, la 3 también me gusta muchísimo, aunque la hayan roleado por ahí, pero pues es una saga con la que yo, yo crecí, fue muy importante en mi formación. Entonces, eh, esta cosa que luego dicen restaurada, eh, con extras, ¿Qué significa restaurar? esto ya lo vi te voy a decir una cosa obviamente yo el padrino la primera no la vi en cine tengo mis años pero no tanto pero
0: Defendiendo, años.
2: a ah. propósito de un aniversario seguramente el 40 aniversario yo tuve la oportunidad de verla en cine aunque ya, me, ya la había visto en varias ocasiones en televisión no en DVD en el formato que quieran entonces lo que creo que puede ser interesante aquí es que esto es todo un espectáculo que se puede apreciar en su esplendor en la pantalla grande. Y yo creo que esta noticia realmente es para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Sabes? Hay, hay, digo, tengo compañeros eh, en el podcast, por ejemplo, de Spotify, que es, bueno, pues son muy jóvenes, ¿no? Mr. Mm -hmm. X, Carlos Camacho, Dani... Se, y saben perfectamente la película del de Padrino, se la saben de memoria pero nunca la han visto en pantalla grande yo
0: tampoco, Entonces, yo, yo, yo la ubico y la he visto muchas veces, pero en pantalla esta grande
2: no. es para el público y de verdad, no se pierdan la oportunidad de ver este clásico de clásicos en la pantalla grande que es, cómo se debe ver y cómo, pues y, y como por este motivo, ¿no? Se creó esta obra maestra de la cinematografía de Francis Ford Coppola. Ahora sí vamos a hablar de Scream. Dicen que es Scream número 5, pero ya sabes que ahora la tendencia es no ponerle números, ¿no? Porque como Halloween, ¿no? O sea, ya no puedes poner un número, ¿no? Porque uh -huh. son tantas películas y luego hablan que es un reboot. Y luego hablan que es un remake. Y luego hablan que es una continuación, ¿no? Entonces, de una manera muy inteligente, lanzan esta película eh, y la distribuidora la llama simplemente Scream, como la original, sí. ¿no? Eh, volviendo a lo mismo, eh, siento que es una. Había leído comentarios hiper positivos alrededor de esta película, que casi que es una obra maestra del género slasher, Pero. que es mejor que la primera, que. etc., etc. La fui a ver al cine, ¿no? Eh, me parece que es de las películas Más hypeadas que yo he visto Últimamente en las redes No es una mala película, amigos Pero es simplemente X, me, me parece Y para que, que tú digas eso, Oscar Digo una cosa, la fórmula ya es como muy es, es, O sea, todo esto, toda esta estructura Es demasiado esquemática Que es una nueva generación Y luego Hay un coqueteo con la nostalgia Y en este caso pues traen a tres personajes entrañables de las primeras películas de Scream. Eh, para mí eso fue como el atractivo, como buen chavo ruco que soy, ¿no? Ahora, que sea eh, mejor después de la primera no quiere decir mucho, porque Scream nunca fue una gran franquicia, la verdad. Era divertida la primera. Y eh, recientemente he estado leyendo a propósito del lanzamiento de esta película reportajes donde entrevistan a quienes participaron en la original como Ned Campbell como Courtney Cox como Arquette donde la mayoría coincide en que nadie nunca esperó que la primer película se convertiría en el fenómeno que se convirtió con el paso del tiempo. ¿no? Tuvieron mucho que ver, nos guste o no, amigos, Ahí les va a los hermanos Weinstein en este, en este proceso, porque Ned Campbell en particular dice que ella sentía que hizo una película y cuando la vio era otra. ¿no? Eh, eh, los Weinstein tenían fama incluso de cambiarle el género a las películas contra la propuesta del director. ¿Qué tanto? ...tuvo que ver la voz autoral... ...y que vaya que Wes Craven es de, de admirarse... ¿no? Y, ...y le reconozco su trabajo... ...pero... ...y qué tanto fue esta cuestión de la mercadotecnia... ...de la visión de los hermanos Weinstein... Eh, ...siento que esta película Scream... ...no me parece ni siquiera una buena película Slasher... ...me refiero a la última película... ...no me provocó terror en lo más mínimo... ...ni miedo... Siento que los coqueteos nostálgicos funcionan bastante bien. O sea, Courtney eh, 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 Cox y, y David Arquette, sobre todo, ¿no? Tienen como una participación mucho más concreta. En la película, de Ned Campbell sí se, se siente un poquito metida con Calzador. Lo único que reconozco y me da muchísimo gusto es que quien protagoniza a la nueva generación es Melissa Barrera. Y lo hace espléndidamente. O sea, sí hay que reconocerle a ella que ya es la voz cantante de este nuevo grupo de actores a quienes ya todos hemos visto como en las originales las hemos visto en otras producciones no y son rostros realmente, relativamente eh, conocidos, pero pues son actores muy jóvenes. La verdad sí siento que la película está muy hypeada desde mi punto de vista, querida Mundo.
0: Yo esa no la vi, Oscar, porque como quedamos la semana pasada, yo me voy con Hotel Transilvania, tú con Scream. Ahorita
2: vas a hablar de Hotel Transilvania. Oye, ¿tenemos comentarios de Scream del público que nos está viendo?
0: A ver, déjame ver si tenemos comentarios de Scream del público. Lo que te iba a decir es, a ti no te dio miedo porque tú eres muy valiente. Ya sabemos que <risa> a ti te gustan ese tipo de películas, pero a mí no tanto. Entonces, ¿tú crees que a mí me hubiera dado miedo? De esta película no tenemos Nada. comentarios.
2: Te más a la comedia. ¿Ni a mí? Es una autoparodia... Hay un asunto también de, de, de metacine. Eh, sí, hay, hay... Mira, debo de reconocer que hay chistes que son muy, eh, muy originales, podemos decir, porque se atacan a sí mismos de una manera muy divertida, ¿no? O sea, la misma okay. Hay una autocrítica ¿no? muy muy cáustica y eso... Mejor es?
0: que en Matrix. Ah,
2: eso está bien, pero en Matrix no era a propósito, ¿estás de acuerdo, verdad? Aquí sí, ¿no? Aquí sí se ve que era el asunto principal, pero eh, no me parece que es la película que, de la que todo... Que, ¿para que todo el mundo está viendo. Que de todos estaban
0: esperando. Ahora, hay
2: que, hay que decir al público que nos está viendo que un trancazo tototote el fin de semana pasado y ya superando... Las pállas, ¿no? Eso está rudo. Oye, ¿qué
0: te parece si vamos a ver una entrevista que les preparamos con Salomón askenazi que es director de la película El Rey de la Fiesta? Vamos a ver.
2: Tenemos en la presencia de un joven director, que todavía eres joven, ¿no? Salomón Askenazi. Todavía oh, un poquito, sí. No, pues, sí. Estrena una película que se llama El Rey de la Fiesta y es, es, es muy interesante tu propuesta. Eh, fíjate que no tuve la oportunidad de verla en, en, en Morelia, porque andábamos por allá ocupados en otra cosa, pero ahora la vimos a propósito de tu entrevista eh, tiene un tono bien bien especial y eso eh, yo quisiera destacarlo porque no se parece a ninguna película mexicana que hemos visto en los últimos meses, estás de acuerdo ¿verdad, Salomón? De acuerdo, sí, hay un, sí ¿qué hay un tono casi kafkiano, puedo decirlo no
1: con comedia Sí, creo que es complicado de definir, pero creo que es una mezcla de una película divertida, intensa, que te deja pensando, ¿no? Como que de cierta forma te entretiene, eh, pero también te, te tiene bien atento porque están tocando, son, son temas delicados, ¿no? Eh, se tocan y son temas que creo que cualquiera se puede identificar ¿no? y se puede cuestionar un poco en su vida, ¿no? Lo que sería ser alguien más, lo que sería cambiar por completo de personalidad. Entonces, eh, sí, creo que no, no hay un género eh, que la pueda definir tal cual.
0: Yo estoy de acuerdo con esto de que no hay un género. Tiene muchas cosas muy interesantes y a propósito de eso me gustaría preguntarte ¿de dónde surge la idea de incorporar el audio del filósofo Alan Watts? Porque bueno, tenemos por ahí un audio que me parece súper interesante. ¿Por qué meterlo?
1: Porque justo ese audio como que te prepara, ¿no? Te, te empieza como a meter en un okay, mundo, sí. eh, ¿no? Como que te dice, Bien, no es una película si tan tan tan, eh, tan común, ¿no? O también bueno, el contenido del audio en sí te empieza como a, 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 ¿no? a hacer a tu mente girar a, a, a cierto lugar. Y bueno, es un audio que yo, no sé, lo, lo conocí hace como dos años y me, me trastornó. Así que me, me encanta esa idea, ¿no? De que estamos como soñando nuestras propias vidas y... y nosotros metemos retos ¿no? y realmente estamos en control de esta forma, pero sin, sin saberlo. Oye,
2: salmón ¿hasta qué edad puede ser uno el rey de la fiesta?
1: A ver, quiero escuchar tu versión, amigo. <risa> yo creo que no hay, no hay final, ¿eh? Hasta que
2: es como sienta, Carlos Colombo sí. estaba tengo
1: ahí. tengo malas noticias, ¿verdad?
2: Que no hay llenadera
0: acá. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo disfruté muchísimo la película. Muchas felicidades. Y qué interesante todo lo que nos acabas de platicar.
2: Felicidades, Salomón. Me dio mucho gusto que me haya gustado la película, porque te conozco de hace tiempo por ahí. Te vi en Morelia y te dije que no la había visto, pero finalmente ya tuve la oportunidad. ¿eh? Y me gustó
1: muchísimo y la recomendamos aquí en después de la función. Me da mucho gusto, muchas gracias. Y ojalá y la gente vaya a verla el 20 de enero. Vamos a estar en 25 ciudades en toda la República. Y bueno, ojalá les guste. Súper. Gracias, Salo. Buena suerte. Gracias. a ustedes. Igual. Bye. Okay.
0: Bueno, y llegó el momento de hablar de Spencer. La semana pasada Oscar me la supervendió y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal está. Y la verdad es que Oscar... Me encantó. Eh, Kristen Stewart está espectacular. La actuación es brutal. Como comentaba hace ratito, yo no le tenía tanto cariño por Crepúsculo, pero en esta película me dejó con la boca abierta. Yo creo que es una actuación digna de Oscar. Eh, además, la película refleja perfectamente cómo Diana fue víctima de la monarquía. Estamos hablando de Diana, la princesa, la famosa Lady D. Porque en esta película vemos tres días de su vida, ¿no? Un día antes de Navidad, Navidad, y al día siguiente cómo se vive, cómo la vive la realeza y cómo ella empezó a sufrir esta opresión de tener que seguir las pautas que dictaba la monarquía sin poderse zafar. Eh, si conocemos un poquito la historia de lo que pasó ahí, eh, Diana fue una víctima desde el principio, desde que la casaron con Carlos, cuando Carlos se sabía que quería estar con Camila, que al final se casó con Camila, pero como Camila tenía sus cosas, no la dejaron. Entonces Entiendo un poco. Y hay muchas cosas de esta película que si bien creo que no es para todo el mundo, porque tiene un ritmo un poco complicado. Tienes que tiene que interesarte la historia, tienes que entender los símiles que están haciendo y cómo le están, cómo se compara ella con Ana Bolena al sentir que, que es la siguiente que le van a cortar la cabeza porque alguien quiere ocupar su lugar, alguien que sí se va a portar bien, por decirlo sí. de alguna manera. El ritmo es complicadón para que le guste a todo el mundo pero a mí me pareció muy interesante cómo refleja desde dentro todo lo que vivió, todo lo que sufrió, sin idealizarla, enseñando también sus defectos, pero muy honesta, me pareció como un reflejo muy honesto y la disfruté muchísimo, 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 Oscar. ¿Tú? ¿Qué opinas además de recomendarla? Están,
2: todo, mi querida Mon, la verdad, es una película que yo defiendo muchísimo. Últimamente uh -huh. me he dado cuenta que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Yo uh -huh. cuando la vi, la vi en el festival de Chicago, por cierto, en una gala. hace tiempo ya. Y, y, e inmediatamente... Hiring for your small business? If
0: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Ahora, ya que llegó a los cines y que ya el público ha tenido la oportunidad, siento que se ha dividido muchísimo ¿no? la opinión. Eh, yo soy un defensor de la película. Desde un principio, y por varias cosas, ¿no? desde un principio te plantea que se trata de una fábula, ¿sabes? Sí. ¿Qué significa uh -huh. esto? Es la interpretación uh -huh. de un hecho histórico. Visto desde el punto de vista de un autor, ¿no?, quien tiene todo el derecho y toda la libertad de contar la historia a su manera, porque él mismo uh -huh. te lo está explicando desde un sí. principio, eso es una. Dos, que sea la visión de un director lato latinoamericano de esta aristocracia rancia inglesa, pues le quita todo el asunto que, que le quita todo lo de que pudo haber tenido ¿sabes? Sí. Desde, desde el principio el planteamiento de cómo se está preparando los alimentos que va a consumir este grupo de personas durante un fin de semana, como bien lo dices y, este, y no tiene que no es esta cosa como de documental, sino hay un hay una vista un punto de vista irónico. ¿sabes? del asunto, sí. yo estaba fascinado de la manera en la que el director pone la cámara de en principio. que de la mesa
0: del billar, Oscar, cuando está hablando con Carlos cómo se ve como si hubiera una distancia enorme y poco a poco, conforme empiezan a hablar más, se acorta esa distancia en la mesa Eso me parece, o sea, ese tipo de detallitos a mí me encantaron.
2: A mí me parece Pablo Larraín, de verdad, uno de los cineastas más inteligentes que hay en la actualidad trabajando yo no soy tan fan de Jackie, curiosamente yo me quedo por, por mucho con Spencer, porque sí, sí. me parece que es más autoral esta, esta película que Jackie por ejemplo, Jackie, sí creo que en algún momento a mí me aburrió, aunque Natalie Promen está fantástica, ¿no? Y bueno, lo otro que, hijo, de verdad me, eh, me supera y, y me gana es la visión positiva y romántica del desenlace, cuando todo el mundo, todos los espectadores, sabemos cómo termina esa historia. Entonces, el que, el que concluya la película en un tono tan arriba, donde ves a la princesa Diana aparentemente en un momento de realización donde tomó decisiones pensando en ella y no pensando en los demás, y que eso conllevaba automáticamente a convertirla en una mejor madre, ¿sabes? Porque primero pues tienes que quererte tú mismo, ¿no? Y después viene lo demás.
0: Y es que y ella que... por encima de todo adoraba a sus hijos y eso es, ahí es donde termina, cuando ella toma las riendas y dice son mis hijos antes que ser lo que ustedes quieran.
2: Pero Entonces... qué terrible, Mon, y estamos spoilerando aquí, amigos, el que Perdónenme. la película concluya en este tono tan festivo como, porque es como espectadores sabemos que lo que sigue y que no se encuentra en la película es una tremenda tragedia, ¿no? Entonces, este eso convierte a la película en de verdad en, en un trabajo autoral eh, con una contundencia y, y, y con un dejo semi amargo sabes porque cuando al final le pregunta la persona que la está atendiendo en el restaurante a nombre de quién hace la reservación de la mesa, ella dice Spencer okay, a su apellido, no que su api no ...como diciendo, estoy yo aquí, ¿sabes? ahí está la princesa Diana, ¿no? Eh, me encanta la película, de verdad, está en cines, amigos. Si pueden verla, dense ese chance. Y, este, y para mí, Kristen Stewart, no sé si ahora sea la contendiente más fuerte en la carrera del Oscar... ...pero sin duda alguna, nos regaló una de las mejores actuaciones del año con le digo.
0: Sí, totalmente. Además, me gusta muchísimo... Eh, bueno, vámonos con los comentarios antes Porque si no nos vamos a, ver, a no, seguir no, hablando no, de esta no, durante no. horas y horas Vámonos con los comentarios El punto es que, véanla, entiendo que no es para todos Porque además todos esperan ver el morbo del final De lo que sabemos que pasó y quieren como que conocer más Pero no, como dice Oscar, no es una biografía no autorizada Pero bueno, eh, la gente nos dijo a, por acá A ver tenemos que les preguntamos sobre si les, ¿qué les había, sobre si les había gustado la actuación de Kristen Stewart en Spencer, no sobre la película. ¿Ah? Eh, por ahí nos dijeron que nunca les ha gustado cómo ha actuado. Otra persona nos dice que eh, Meren nos dice una excelente interpretación, se merece un Oscar. Otra persona dice que le dio ansiedad. Eh, Elena nos dice que es una gran película. Juan Contreras nos dice que es muy buena la actuación, que le gustó mucho. Iván nos dice que es genial. Eh, acá tenemos más comentarios de esta película Dicen que está muy aburrida Te digo, tiene una cosa de ritmo que no es para todos Pero a mí me encantó eh, Connie dice, nunca me ha gustado cómo actúa por acá y esos son todos los comentarios que tenemos, pero de verdad, dense una oportunidad veanla con paciencia, no con actitud millennial de todo picadito y a la boca dense la oportunidad de explorarla dicho lo cual Oscar, vámonos con lo más bonito de este fin de semana que fue Hotel pero Transilvania pero queridísima, este <risas>
2: tema es tuyo este, quiero, quiero confesar que cuando me dicen, tienes que ver Hotel Transilvania número 4 nos va vamos de vacaciones <risas> No saben la flojera que me da. Soy, soy, no saben sé qué disciplinado. pero yo de repente, o al sea, estar viendo estas secuelas animadas, este, no, no es lo mío, debo de confesar, ¿no?
0: Yo ya la vi dos veces, Oscar, y con un bebé en casa, Imagínate lo mucho como... Y eso me que
2: tu bebé, tu bebé todavía no la ve. O sea, no, no quiero... la tengo que
0: ver cuando está dormido.
2: <risa> <risa>
0: A mí, mira, la 3... Tres que acabara con la Macarena me pareció ridículo la 3, yo dije, ¿qué están haciendo con esta franquicia? después le agarré gustito, ¿no? porque si la vi un chorro, la he visto, no. si Amazon dijera cuántas veces he visto esa película, ya me tendrían que pagar por verla, pero bueno, esta 4 me parece que está mucho mejor que la 3 me sacó varias carcajadas el mensaje es un poco cliché, no es nada que no hayamos visto antes, ¿no? de, o sea, sin spoiler, sin, sin muchos spoilers, es la relación que tiene Drag con el esposo de, de, ay, se me acaba de ir el nombre con el pelirrojito, no puedo creer que se me fue el nombre de una de mis películas favoritas, pero, bueno,
2: que la la, la el, relación el que, que tiene... La anti dices tú, ¿no? Exacto, el, 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 la relación el, el, el que el tiene el papá el y yerno.
0: Exacto. exacto. No puedo ser muy objetiva, como, porque como digo, yo soy súper fanática de esta película, soy súper fanática de la franquicia, me pareció muy divertida. La anécdota, a ver, no es la anécdota, lo original, sino cómo te la cuentan, ¿no? Y cómo los personajes que ya todos queremos de esta franquicia, que son este, el, el hombre lobo, Frankenstein, el Sandman, y la gelatina y todos estos pues pasa por ahí algo que se transforman y la verdad es que es simpatiquísimo si son fanáticos de la franquicia véanla si no lo son también véanla, si quieren demostrarle a Oscar que está mal y tiene que verla, véanla por favor porque de verdad vale mucho la pena para verla en a lo familia, mejor
2: estoy muy mal amor, pero desde el momento donde me dice si sí, estás ay, muy mal Oscar, es que yo la veo en idioma original con subtítulos o no, yo no. la
0: veo en inglés y luego en español No las
2: películas <risas> dobladas, pero eh, a mí Adam Sandler, yo soy fan, perdón amigos yes. si me quieren dejar de seguir en este momento en redes sociales no, sí, es bueno, te... es bueno yo soy muy fan, entonces ya no está Adam Sandler, ya no está Kevin James entonces, pues ya como para qué, debo de confesar que la primera sí me dio, o sea, sí me dio risa, o sea, sí me pareció una película graciosa, pero ya de repente siento que estas secuelas, como tú dices, terminar bailando la macarena, pues no, Eso fue horrible o sea, yo, yo Eso fue horrible. la verdad, hasta ahí llego amigos, ¿no?
0: Sí, sí, pero háganme caso a mí, no a Oscar, en esta ocasión, de verdad, sé lo que les digo. Y si no, después me dejan de seguir, me mientan la mano, lo que ustedes quieran, pero déjenlo la oportunidad. A ver, de verdad, amigos,
2: en este expliqué. momento ustedes nos tienen que decir en redes sociales si les gusta sí la o no... Franquicia de Hotel Transilvania, si siguen... A ver, los
0: comentarios que tenemos en redes me dejan muy mal parada, porque bueno, pues sí, eh, no Manolo sé. dice que le gustó... ¿Qué te digo? Isa dice que le encantó. Cris dice que sí le gustó, pero nuestro querido Juan Contreras dice que no le gustó mucho. Juan, me estás fallando. ¿Qué está pasando ahí? Por favor, vuelve a ver. Si la viste en español, vele en inglés. Si la viste en inglés, vele en español. A ver si logramos que te, que te, guste, que te guste más. Eh, no sé si tú sabes, Oscar, esta va a ser la última película. Yo espero que no. Yo espero Dices que nada más. con
2: esta concluye, ¿no? Yo espero
0: que no. Bueno, hay por ahí un corto también animado. De, de, hay un corto animado, búsquelo, este, que está muy bueno también, si se quedaron con ganas de ver más. Búsquenlo, pero no nos vamos a clavar hablando de esto. Vámonos con los estrenos de la semana, Oscar.
2: Mi querida Amone llega a cines dos películas que distribuye Cinépolis. Tengo entendido que es Silencio Radio. ¿Sí? Es, vamos a tener una entrevista con la uh, directora de este documental. Eh, no. Ella es uh, Juliana Fanjul. Pan, eh, yo, yo ya vi la película hace tiempo porque formó parte del Festival Ambulante. Y uh -huh. pues, todo gira alrededor del escándalo del despido de la periodista Carmen Aristegui por revelar un caso de corrupción. Entonces, Una
0: historia que el, tema
2: es, el tema es muy polémico, es muy interesante. ¿Qué nos pareció? Pues se los vamos a contar la próxima semana. Y también a propósito de estrenos de películas... Mexicanas es el rey de la fiesta también, ya la vi por cierto, la tuvimos rima. una entrevista con Salomón Kenasi en este live, quien es el responsable de esta película que tuvo una función eh, muy especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, de todo esto por supuesto hablamos con él en la entrevista y finalmente esta película llega a, pantalla, a la pantalla grande, estamos viviendo un momento también muy especial porque hay un punto muy crítico en la cuestión de la pandemia, de la epidemia, donde uh, muchas personas no quieren salir de sus casas y, y prefieren quedarse en su hogar y ver contenid contenidos en plataformas, pero también hay otra parte de la población que eh, llevando eh, un protocolo sanitario, cuidándose, uh -huh. este, va al cine, ¿sabes? Va al cine y va al teatro, ¿no? Entonces yo creo que se van en las dos cosas. ¿no? Totalmente. finalmente es una eh, decisión personal, saben, y yo creo que también si nosotros seguimos un protocolo adecuado, no, y nos cuidamos, pues podemos ir a disfrutar eh, una película en pantalla grande, porque esto es la nueva normalidad.
0: Sí, claro Oye Oscar Y para que no se nos acabe el tiempo Nada más también decir Que el 21 de enero Se estrena en HBO Maricón perdido Que es una serie creada por Bob Pop, Pop, Y el 21 de enero También se estrena también en Netflix vi, Pero
2: me aguanto ah. la opinión ¿Verdad? Obviamente
0: Aguántatela Aguántatela unos días Y el 21 de enero También se estrena en Netflix München en Vísperas de una Guerra. Este, vamos a ver, Esa, la verdad es que tengo ganas de verla. Son temas morbosos, pero que me encanta ver. Y vámonos con la frase de película. ¿Cuáles tienes de Kristen Stewart?
2: Yo tengo dos frases de Kristen Stewart. Dice la primera. Hijo, es que me encanta ella, la verdad. La sinceridad parece ser un problema hoy en día. Yo prefiero que me odie que ser falsa y engañar a la gente. Me da la impresión que podríamos ser grandes amigos Christian Stewart y un <risa> qué? El castillo hizo una película que dirigió la mamá de Christian Stewart y, este, y me contó Kate que fue un par de veces Kristen al set, a saludar a la mamá, quien, quien era la realizadora de ese trabajo y me contó Kate que, que es una tipaza, que es, es de verdad una, una linda persona y muy relajada, muy tranquila y muy auténtica. Y, y le creo. Y luego va otra frase de Christian Stewart que dice, ódiame por lo que soy. No me importa. Al menos no estoy pretendiendo ser alguien que yo no soy.
0: ¡Qué maravilla! Esa frase me gustó muchísimo. Yo nada más digo rápido la mía, que es de Hora de la Aventura, sí de una caricatura que dice las personas cometemos errores, es parte del crecimiento y uno nunca deja de crecer. Y con esto nos despedimos, Oscar, porque nos está comiendo el tiempo.
2: Exacto, amigos. La Ahora, próxima semana tienen una cita con nosotros porque, hijo, vamos a comentarles de todos los estrenos que llegan la próxima semana. Adiós. Adiós.